0: So, hallo liebe Zuhörer, endlich wieder eine neue Folge unseres Podcasts Bookiewood. Ich begrüße euch alle. Äh, die letzten Tage habe ich wieder ein paar Zuschriften bekommen, äh, die ich gerne immer im Podcast selber beantworte. Ähm, ja, es kommen noch mehrere Folgen. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit dazwischen, ein bisschen Leerlauf, weil äh, ja ab und zu hat der Rudi auch was zu tun. <lacht> Deswegen <lacht> dauerte das jetzt mal ein paar Tage länger. Aber ich bin natürlich bestrebt, jeden Monat wenigstens einen Podcast rauszubringen. Es freut mich auch selbstverständlich, dass euch äh, dieses Thema wirklich sehr interessiert. Ähm, ja, ich verspreche natürlich immer... Äh, hier sehr interessante Gesprächspartner für euch äh, ans Mikrofon zu holen. Auch äh, diesen Monat ist es mir gelungen, wie ich finde, einen sehr interessanten Autoren äh, als Gesprächspartner gewinnen zu können. Ähm, äh, er hat schon einige Bücher jetzt auf den Markt gebracht, einige als äh, Self-Publisher und jetzt auch als Verlagsautor. Ähm, er ist einer von den Autoren, äh, wo ich jetzt sagen würde, ähm, der weiß, wovon er schreibt. Ähm, ich als Fantasy-Autor, naja, und Ex-Geisterjäger kann dann, <lacht> muss meine Fantasie halt sehr spielen lassen. Äh, er ist äh, Kriminalautor, Krimi-Autor, äh, auch Thriller-Autor. Ähm, war selbst lange, lange Jahre im Polizeidienst tätig und wie gesagt, also ich glaube, er ist einer von den Autoren, die wirklich wissen, äh, naja, um was es da geht. Ja, ich will euch jetzt auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Ähm, heute habe ich hier äh, auf unserem Podcast den, den, den Autoren Dieter Auras. Dieter, ich grüße dich. Hallo Rudi, ich grüße dich zurück. Schön, dass wir uns unterhalten können. Ja, freue ich mich auch sehr. Äh, ist doch eine ganz andere Art, als als zu telefonieren, beziehungsweise äh, dieser Art des Podcasts finde ich, find ich wirklich richtig klasse. Und äh, die letzten haben mir auch unheimlich viel Freude gemacht. Äh, Zuhörer, ob Autoren oder Leser, glaube ich, äh, ich finde das ganz ich toll. Ich habe auch mit großem Interesse gehört. Hat mir sehr gut gefallen. Das das freut mich. Wir stehen ja noch immer trotzdem am Anfang mit unserem Podcast, aber ich glaube, so langsam kriegen wir die kleinen Kniffe raus und es läuft immer besser ab, was für mich schön ist und ich glaube auch für jeden Zuhörer. Ja. Ja, Dieter, äh, heute an diesem unheimlich warmen Tag, wo wir uns alle ins Haus geflüchtet haben, äh, freue ich mich trotzdem, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe es eben schon gesagt, äh, lange Jahre im, im Polizeidienst tätig, ja. deshalb auch, nehme ich mal ganz stark an, ich kombiniere... Krimis. Nein.
1: Also ich, ich wäre fast <lacht> eben reingekrätscht in deiner Ankündigung. Du hast insofern recht. Ich hab an, okay. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich gedacht, ich möchte über was schreiben, von dem ich wenigstens ein bisschen Ahnung habe. Aber äh, meine Krimis sind ja in verschiedenen Krimi-Genres angesiedelt. Das heißt, ich, ich habe auch gerne Romane geschrieben, wo Fantasie gefragt ist. Ich habe ja einen dystopischen Krimi, also so ein Was-wäre-wenn-Krimi, wo es 20 Jahre nach Tschernobyl spielt. Das ist eher ein Fantasy-Krimi. Ich habe jetzt im, im ich habe zwei unter Pseudonym veröffentlicht. Der eine, da geht es um eine intelligente Katze, bei dem anderen geht es um einen Gedankenleser. Also von daher drifte ich auch immer gern mal in diesen Fantasy- oder in diesen Mystik-Bereich ab, weil eigentlich Fantasie für mich das, das Beste ist, wenn ein Roman mit viel Fantasie geschrieben ist. Tatsachenberichte, das ist das eine, aber das liegt mir eigentlich gar nicht so. Ich bringe gern meine Fantasie damit
0: ein. Mhm. Ähm ich muss auch zu meiner Schande sagen, ich weiß zwar, ich habe mir mal so ein paar Sachen angeschaut. Ich, ich weiß auch, worüber du schreibst. Ich kenne dir aber nicht im Detail. Deswegen ist das ganz interessant, weil das würde auch mich dann interessieren. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der der Krimi-Leser. Ich bewege mich da eigentlich sehr immer in diesem in diesem Genre Fantasy, lustige Fantasy. Komödien und du so bekommst, weiter. Das ist du so
1: bekommst von mir Bekommst du einen Roman <lacht> zugeschickt. Da hat übrigens auch deine Frau das Cover gemacht, äh, ah, der, okay. der sich genau in dem Bereich bewegt, nämlich eigentlich lustige Fantasy oder übersinnlich, mit dem Gedankenleser. Den bekommst du von mir. Der könnte ja, dir unter Umständen okay. gefallen. Das ist kein typischer <lacht> okay. Krimi. Der Krimi ist immer nur der Hintergrund. Und wenn ich immer gefragt werde, mal, warum schreibst du Krimis? dann sage ich mir, haben das eigentlich nicht schon immer alle getan. Ob das jetzt Schillers Räuber oder Goethes Faust waren, letztendlich irgendwo sind die so weit weg vom Krimi auch nicht. Das ist immer eine geheimnisvolle Handlung mhm. oder eine dramatische Handlung oder eine kriminelle Handlung. Aber äh, die, schon bei den Klassikern äh, gab es auch den Hintergrund, der sollte was Spannendes sein. Wenn du jetzt mal von Liebesgeschichten absießen. Ja,
0: ja hast du eigentlich recht. Wenn ich mich jetzt müssen, äh, jetzt mal so ein bisschen äh, besinne und und sammle, äh, stimmt bei mir auf meinen Büchern, äh, auf jeden, jedenfalls auf der Fletcher-Serie steht auch vorne drauf Fantasy-Krimi. Da ja. bin ich ja auch ja. Krimi-Autor. Ja, natürlich. das ist doch die, die Grenzen sind so
1: fließend. Ich habe Kriminalromane, zumindest stand es draußen drauf gelesen, wo ich mich gefragt habe, wo ist da jetzt der Krimi? Äh, aber naja, gut, der eine, der war so ein bisschen, der hat irgendwas verbrochen. Das war dann wohl der Krimi. Also dat, die Grenzen sind sehr, sehr fließend es gibt nicht den klassischen, einfachen, ganz normalen Krimi. Cozy Crime, sollte ich mal schreiben, habe ich nicht zustande gebracht. Alles, was ich schreibe, war zu grausam. Und dann äh, hat der Verlag dann gesagt, nee, 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 also das ist uns nicht cozy genug. Und dann kriegst du so Fesseln angelegt, wenn du einen Verlagsvertrag ja. für Cozy Crime machst, da darf kein Tier gequält werden, es darf kein Blut fließen. Äh, Verbrechen, ja, aber das Äußerste ist, dass du dann sagst, ja, der war jetzt tot. Also du darfst um Gottes Willen, nicht schildern mhm. nie und, und möglichst, ah, furchtbar. Ich habe es nicht zustande gebracht. Ist nicht mein Job. Andere
0: können das besser. Ja, bei, äh, wie du es auch eben am Anfang gesagt hast, ähm, das Beste ist ja, äh, schreib, was du kennst mit äh, Schreib, was du kennst, glaube ich, ist noch niemals gemeint, du musst das detailliert, also ich glaube, es, es gibt ja kaum jemanden, der sich äh, so richtig mit Geistern oder Dämonen oder mit Drachen auskennt Wenige. und die, die wenigsten vielleicht auch mit Mordopfern, äh, aber äh, ich glaube, damit ist ja einfach gemeint, wo du dich drin wohlfühlst. Genau. Äh, dein 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 Genre, dein Wohnzimmer, das das, was du selber gerne liest, ja. was, was in deinem Kopf sich abspielt. Und deswegen kann ich das auch ganz gut nachvollziehen, wie du das meinst. Und äh, ja, ich freue mich auf, auf dieses Buch, unglaublich, ich so. weil äh, das hört sich ganz interessant an, das, glaub ich, das könnte mir gefallen. Ich habe eine Leseprobe äh, gesprochen bei dem letzten Radiointerview
1: in Rüsselsheim. Wenn du mal die Zeit findest, du bist ja ein viel beschäftigter Mann, das muss man sagen, dann wenn du da reinhörst, da ist eine zehnminütige Leseprobe von dem Buch, da kannst du dir schon mal ein Bild machen, um was es geht.
0: Dieter, ich habe jetzt mal ausnahmsweise ja. drei Tage frei, deswegen ja, mache ich ja, ja heute ja, auch war. den Podcast. Nein, äh, aber ich äh, da, da habe ich Spaß dran. Ich werde mir das dann gleich oder heute Nachmittag, äh, wenn ich mir das mal äh, zu Gemüte führen, da freue ich mich. Dann ist habe ich auch die Zeit gut ausgefüllt heute Nachmittag. Ähm, äh, ich ich höre da mal auf jeden Fall rein. Ich bin da schon sehr gespannt. Äh, danke für den Tipp. Werde ich auf jeden Fall machen. Ja, Dieter. Äh, und jetzt, äh, so wie ich, was ich da so gelesen habe, ich habe auch mal auf deiner Homepage so ein bisschen rumgesucht und mal so ein bisschen, äh, so ein paar äh, Sachen über dich rausgefiltert aus dem Netz, dem was man da habhaft werden kann. Ähm, du hast ja jetzt, äh, verbessere mich, wenn, wenn ich da falsch liege, ja. du hast ja äh, jetzt als Self-Publisher hast du Bücher rausgegeben oder, oder gibst du auch noch raus oder? Und äh, dann ja. bist du ja auch Verlagsautor mittlerweile oder auch. Ich nennen wir das ja heute
1: ganz offiziell. Ich da den letzten Doch, da gibt es einen, ja. einen festen Begriff, der sogenannte ah, Hybrid-Autor ist jemand, der sowohl in Verlagen als das auch in noch gar nicht. veröffentlicht. Bei mir war es ja so, dass ich eigentlich als Verlagsautor angefangen habe, nicht den ungefährten ja? Weg Aha. gegangen bin, sondern mein allererstes Buch, äh, nee, falsch. Das erste Buch. Für einen Verlag, das war noch nicht draußen, das war noch nicht gedruckt, als ich dann als Selbstpublisher, weil mir das alles zu lange gedauert hat, zwei Bücher auf den Markt gebracht habe. Ich habe den Buchvertrag gemacht und habe dann erfahren, das Buch kommt in fast zwei Jahren. Habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig? Ja, so viel Vorlauf brauchen wir. Das dauert halt alles so lange. Und... Da habe ich gesagt, was soll ich in der Zwischenzeit machen? Ja, das ist ihre Sache. Und dann habe ich gesagt, nee, Also da habe ich zwei Geschichten, die ich eigentlich als Buch unbedingt rausbringen wollte. Ich habe dann von meiner Agentin erfahren, auf keinen Fall unter meinem Namen. Das mögen die Verlage nicht, weil dann verbrennt der Autor denn Self-Publisher, das sind ja alles Nichts können. Es ist ja nur einer, der äh, der einen Verlagsvertrag hat. Nur das ist ein richtiger Autor. So treten die Verlage teilweise auf manchmal, nicht alle, aber manche. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das unter Pseudonym, habe zwei Bücher wo meine Agentin gesagt hat, dafür finden wir keinen Verlag. Mhm. Äh, da hab ich dort, Dann bringe ich die als Self-Publisher raus. Und die sind dann noch vor dem Verlagsbuch auch erschienen, äh, weil das geht ja viel schneller. Das ist ja der große Vorteil beim Self-Publishing. Du bist viel unabhängiger. Und das war eigentlich der Not geschuldet. Ich, ich wollte nicht unbedingt als Self-Publisher. Und dann gab es immer wieder mal die Gelegenheit, äh, mhm. dass ich gesagt habe, dann mache ich das eben einfach als Self-Publisher. Der Hauptgrund beim letzten Buch, was ich als Self-Publisher rausgebracht habe, war, dass der Verlag sich geweigert hat, das zu drucken. Das ist der dritte, dritte Teil meiner Mandelbaum-Serie, mhm. äh, also eine Krimireihe, äh, dreiteilig. Und bei dem letzten Buch hat der Verlag gesagt, nein, sowas drucken wir nicht, weil das geht ja gegen die Kirche. Und habe ich ihn Ja, und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, wenn ihr es nicht druckt, dann mache ich es selber. Und dann habe ich es notgedrungen als Self-Publisher mhm. rausgebracht. Also, da es immer wieder solche okay. Gründe, warum man das machen sollte, warum es sich empfiehlt und warum es sich auch machen kann.
0: Ja, ja ich glaube, heutzutage, also ich äh, empfinde das als großartige Bereicherung, Auf jeden Fall. diese, diese, diese Möglichkeit äh, für ja, Menschen, Autoren, Menschen, die sich mit dem Schreiben beschäftigen, die gerne lesen, viel lesen, äh, einfach sich, wie gesagt, ja wohlfühlen in, in, in dieser Welt jetzt auch ohne Verlag äh, eine Geschichte an die Menschen zu bringen. Ähm, ich weiß, da gibt es Befürworter, es gibt Leute, die, die sprechen dagegen. Der eine sieht das so, der andere so. Ähm, natürlich ist durch die Menge, die mittlerweile dann auch auf den Markt kommt, ähm, die Qualität... Ja, vielleicht nicht immer so, wie sie sein sollte. Ich habe das in dem vorherigen Podcast ja auch schon ein paar Mal angeschnitten. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig, weil Fehler habe ich genau. auch in Verlagsbüchern gefunden. Das, das weiß jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt. Ne? Äh, Finde ich jetzt auch jetzt nicht schlimm. Ich habe es, wie gesagt, im letzten Podcast, glaube ich, schon mal äh, geäußert. Ne? Für mich ist am aller, allerwichtigsten die Geschichte. Genau. Die sollte wenigstens, ich sag mal, handwerklich so gut geschrieben sein, dass die mich in den Wand zieht zieht sie mich in den Bann? Interessiert es mich? Überlese ich so manchen Fehler? Ich er auch. wird mir vielleicht... Ne, ich, ja, geht vielleicht, mir ganz genauso. Ja. Äh, wenn natürlich der Fluss, ich sage, zu sehr gestört wird durch zu viele Fehler, ist das natürlich schlecht. Na, das äh, Ohne Frage. Aber äh, ich habe festgestellt, durch die Möglichkeiten, die heutzutage auch ein Self-Publisher hat, spricht... Mh, es bieten sich viele Leute jetzt, oder es gibt äh, Menschen, äh, die bieten sich an als Lektor oder Korrektorat. Und das, ich sag mal, zu Preisen, die man, die bezahlbar sind. Ja, ähm, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, da ein bisschen schaut und dann vielleicht auch noch ein paar Mal Probe lesen lässt, vielleicht auch nicht unbedingt von den engsten Familienangehörigen, äh, Glaube ich, dass du heute sehr gute Resultate erzielen kannst und ich finde es als unglaubliche Bereicherung, weil ich habe viele Leseproben auch schon gelesen. Alleine durch die Arbeit mit Writer Online, Writers Online und äh, der der Homepage, in den ich die Autoren einpflege, kann ich sagen, also ich empfinde das so für mich, dass die Qualität sich ja. wirklich gesteigert hat. So empfinde ich das. Und ähm, die Menge, auf die ich zugreifen kann beziehungsweise diese Vielzahl ist für mich ist das, hat das also fast nur positive Aspekte. Ich weiß nicht, wie auf siehst du das? Fall.
1: Ich sehe das ganz genauso. Der größte positive Aspekt, den ich dabei sehe, ist, dass du Perlen finden kannst, die sonst völlig hm. untergingen. Die Verlage sind überwiegend genau. konsumorientiert. Das heißt, der Verlag schaut, läuft das im Moment, läuft das im Moment nicht. Und wenn etwas vermutlich nicht gut läuft, nimmt der Verlag das gar nicht an. Obwohl das eine Perle sein könnte oder ganz ungewöhnliche Romane, die eben aus dem, aus dem Alltagsbrei rausfallen, da trauen sich viele Verlage nicht dran, manche schon, aber viele eben nicht und das ginge alles verloren. Und durch das Self-Publishing hast du dann die Möglichkeit, dass du solche Perlen finden kannst. Und was dieses Korrektorat und Lektorat angeht, mhm. da habe ich eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, wie ich meine. Ich habe eine befreundete Autorin, die inzwischen auch einen Verlag hat. Die hat als Self-Publisherin angefangen, hat inzwischen einen Verlag und wir tauschen uns gegenseitig auch aus. Das heißt, sie gibt mir ihre Bücher zum Lesen, Logikfehler, also wirklich Lektorat ein bisschen, auch Korrektorat und ich gebe ihr meine. Und wir helfen uns da gegenseitig und das kostet eben gar nichts. Und wir sind beide so, ich bin hm. wahrscheinlich kein schlechter Lektor bei fremden Texten. Meinen eigenen Text kann ich nicht lektorieren, das geht nicht. Auch nicht korrigieren, ich überlese Fehler 20 Mal. Ah, ja. Fehler, die ich selber gemacht habe, überlese ich 20 Mal und dann hinterher hm, wundert man sich, warum ist dir das früher nie aufgefallen? Da fehlen zwei Worte. Der Satz hört gar nicht auf. <lacht> das ist dramatisch, aber es ist so.
0: Ja, weil du die Lücken in deinem Kopf selber füllst. Genau, ganz genau. Ich kenne ich, ich kenn das auch. Da sind bestimmte Aut äh, Automatismen, äh, die man ganz äh, schwer ablegen kann. Ich, äh, ich weiß ganz genau und ich glaube, viele Autoren, wenn die jetzt dann zuhören, äh, nicken mit dem Kopf und sagen, ja genau, bei meinem eigenen Text äh, klappt es nicht, ich, aber bei anderen bin ich Total klasse, da fällt ja, mir ja, jeder Fehler ist, auf. ist aber tatsächlich
1: <lacht> so. Dass ein eigenes Schriftstück zu, zu lektorieren oder zu redigieren oder zu kontrollieren, ist fast unmöglich. Das habe ich in meinem Berufsleben schon gemerkt. Berichte habe ich immer von anderen Kollegen nochmal Kontrolle lesen lassen, weil ich gesagt habe, guckt mal drüber, hm. da sind bestimmt noch ein paar Hämmer drin, die müsstet ihr mir raussuchen. Anders geht nicht. Und das macht man halt gegenseitig. So mhm. habe ich das eigentlich auch im Berufsleben gelernt. Man hilft sich da gegenseitig. Und das können Autoren auch. Und gerade Self-Publisher können das untereinander.
0: Ja, das, ähm, das ist ein schöner Gedanke. So entstanden ist ja auch äh, das Writers Online. Ne? Autoren helfen untereinander, Autoren-Community. Ich kann da nur alle Autoren aufrufen, ja, unterstützt euch. Ja. Ja, unter, und ne, Hand in Hand. Das ist genauso, wie du es gesagt hast. Also, das ist so mein mein Idealbild, dass man sich gegenseitig halt unterstützt, befruchtet, austauscht. Gerade, ich sag mal, diese belächelte Self-Publisher-Riege, was ja zu, immer leider immer noch Unrecht. ist. Völlig zu Unrecht. Für total zu Unrecht. Genau, das sehe ich auch so. Man kann äh, zusammen äh, sich, sich, sich stärken und besser werden. Ne? Und ähm, ja, ich, ich glaube, es wird noch zu wenig in Anspruch genommen. Ne? Mal vielleicht einfach mal aufeinander zugehen und sagen: Hör mal, äh, so wie du es gerade beschrieben hast, finde ich das ideal. Ne? Du bist Autor, äh, hast du nicht Interesse, hast du Zeit? Ich glaube, das einzige, äh, was immer da so kommt. Also ich kenne das. Ich werde auch oft gefragt, hör mal, Rudi, ähm, kannst du meine Texte lesen? Da muss ich jetzt dazu sagen, äh, wäre ich jetzt vielleicht nur Autor und würde das ganze ja, andere alles nicht machen. Dieses, das, ist, das ist normal. So, äh, ja. und da bin ich dann auch ganz ehrlich. Und dann sage ich auch, du ähm, Du kannst es mir gerne schicken, aber ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Das naja. hat überhaupt nichts mit Desinteresse oder so zu tun, sondern einfach, da ist ein Zeitmangel bei mir und ich möchte da nicht irgendwelche Erwartungen wecken, die ich dann nachher nicht erfüllen kann. Das möchte ich nicht. Deswegen bin ich, ne? Aber ansonsten, äh, wenn ich mich jetzt auch nur auf mein Schreiben konzentrieren würde oder, oder, auf diese Autorentätigkeit fände ich das äh, eine klasse Idee. Ne? Also, das äh, würde ich dann auch sehr gerne machen. Und als Anregung jetzt für alle Autoren, die zuhören: schaut mal, genau. sucht mal, ihr kennt bestimmt welche, traut euch, und fragt. Noch und noch ein und äh, Hinweis. ich
1: bin auf mehreren ja, Foren. Tolle unterwegs. Idee. Äh, das, Was ich immer wieder antreffe, ist die Angst, mir könnte jemand eine Idee klauen. Äh, Leute, das ist. Es gibt keinen Grund, ich habe es <lacht> noch nicht erlebt bisher, dass jemand ein Manuskript einem anderen zum Lesen gegeben hat und das ist ihm geklaut worden oder der hat das nachher als sein eigenes ausgegeben. Ich habe es noch nicht erlebt. Und es ist auf jeden Fall besser, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich habe auch mal gehört, wieso verhilfst du dieser Autorin äh, zu einer Agentin oder einem Verlag? Das ist doch eine Konkurrentin von dir. Was ein Quatsch, wir helfen uns gegenseitig und ich habe schon Aufträge durch Kollegen, Kolleginnen mhm. bekommen, die gesagt haben, hör mal, da kann ich nicht, hättest du Lust dafür, mich einzuspringen. Lesungen ja. etc. Äh, sogar ganze Aufträge, wo eine Autorin mich angesprochen hat, hat gesagt, hör mal, du hast mir neulich so schön geholfen, ich habe da eine Anfrage, äh, ein Römerkrimi, aber ich kenne mich bei Römer nicht aus, möchtest du das denn gerne machen? So habe ich einen Auftrag bekommen. Das ist wunderbar, aber das klappt nur, wenn man sich gegenseitig hilft und auch ein bisschen vertraut. Ja,
0: äh, hast du mir aus der Seele gesprochen, Dieter. sehe ich genauso wie du und kann immer nur wieder empfehlen. Äh, ich weiß, dass es oft so, ähm, wenn, wenn du das erklärst, wenn du das erzählst in der Gruppe oder äh, in den Social-Media-Gruppen, äh, äh, wird immer heftigst genickt. Und ja, ja. genau. Ja, so soll das. Ja, total toll. Aber ich habe Angst. <lacht> ja, ich habe Angst oder ich ja. <lacht> es geht halt gerade nicht. Ne? Äh, ich möchte jetzt aber auch nicht Unrecht tun. Ich habe, äh, ich kenne auch ganz viele, die wirklich so sind. Ja? Also die wirklich sich untereinander ja. unter, äh, unterstützen und Hilfestellung anbieten und so. Es soll jetzt nicht so heißen, das passiert gar nicht. Nur ich finde es einfach zu wenig. Ja. Man kann sich mehr unterstützen. Und das, was du auch gesagt hast, die Zeit, die ich investiere für jemand anders, kommt wieder zu mir zurück. Entweder, ähm, so wie du das gerade erklärt hast, äh, da hat selber einer keine Zeit oder... Äh, kennst dich da nicht aus sprich dich dann an du bekommst dadurch wieder connections und und äh, wieder neuen input oder genau. kannst dich irgendwo beweisen durch eine lesung oder 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 und das ist ja das spannende an diesem auch autorendasein empfinde ich wenigstens also. so ne dieser direkte kontakt mit mit leser ja, auf jeden ne? Fall. dieses dieses äh, austauschen und ähm, ich sag mal so, es gibt bestimmt Autoren, aber es gibt bestimmt Leute, die schreiben, um finanziellen Erfolg daraus zu holen. Also ist auch total, ist auch die total Hoffnung legitim, sollen sie alle machen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Schön, wenn es passiert. Ich sag mal, äh, aber ich glaube, die meisten, äh, die Worte zu Papier bringen und Geschichten und Welten erfinden, sind doch machen das doch aus dem Grund, um äh, Emotionen, Gefühle äh, bei genau. Lesern zu wecken, die sie selbst äh, immer gerne haben, in, wenn sie ihr, ihre Nase im Buch reinstecken, ne? dieses Gefühl in die Geschichten einzutauchen und wenn, du, wenn dir das gelingt, äh, diese Emotion hervorzurufen beim anderen, das ist doch eigentlich das Schöne an dieser ganzen Schriftsteller- und Autorenwelt, äh, ist meine Meinung, auf jeden
1: Fall. Also es gibt äh, eine Interviewreihe. Äh, da ist, sind am Schluss immer so zehn Fragen. Und bei den zehn Fragen dazu zählt auch, welchen Roman hätten Sie gerne geschrieben. Mhm. Das finde ich immer ganz toll. Ich, aber das ist genau das. Jeder von uns hat schon mal was gelesen, wo er so begeistert war und gedacht hat: Wow das hätte ich auch gern geschrieben. Sowas, mhm. weil man selbst begeistert ist, ist in die Geschichte reingezogen worden, war traurig, als das Buch zu Ende war. Es hätte doppelt so lang sein können. Und dann sagt man, boah, das hätte ich auch gern mal geschrieben. So ein tolles Buch. Also, warum schreiben wir? Um genau das bei den Leserinnen und Lesern hervorzurufen, dass sie sagen, boah, das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir Spaß gemacht. Da war ich berührt oder da habe ich schwer gelacht. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Das ist natürlich das Schönste, wenn du sowas dann live erlebst bei Lesungen, wenn Leute dir das mm. sagen und so. Ich ich habe also, ach, das fand ich toll oder da habe ich geweint. Das ist klasse. Da, davon lebt man eigentlich. Das mm. ist ein größerer Lohn. Das ist im Prinzip wie der Applaus auf der Bühne, wenn du irgendwas machst als Sänger ja. oder Musiker. Der Applaus ist fast noch schöner als das Geld, was du bekommst. Mm.
0: Und bei... Äh welches Buch hättest du gern geschrieben? ja, ja das was, dir, das. was dir so gut gefallen nette, dass ja, du das Wort, das ich das nicht lange
1: überlegen, das ist Blackout von Mark Ellsberg. Kenne ich jetzt gar nicht. Ja, Blackout, Mark Elsberg ist ein äh, Schweizer, der aber auch lange in Deutschland äh, als Journalist unterwegs war und der sein sein Debütwerk, das war gleich ein Mega Bestseller international, Blackout heißt das und der hat nachher noch andere geschrieben, die auch alle sehr gut waren, aber Blackout hat mich fasziniert von Anfang bis zum Ende. Und ich habe gesagt, dass sowas, wenn du sowas jemals schaffen könntest, dann wärst du ja wirklich äh, toll dabei. Also, dass da, das, man muss manchmal nicht lange überlegen, aber das ist ein Roman, einer der Romane in den letzten zehn Jahren, die mir äh, fast am besten gefallen hat. Vor fünf Jahren hätte ich vielleicht mhm. gesagt, der Schwarm von äh, von Frank Schätzing. Also es ja. gibt so ein paar herausragende Romane, wo ich sagen muss, boah, toll, faszinierend.
0: <lacht> also ich ja. habe es mir hier gerade schon notiert. Blackout. Ja. Ich kenne es nämlich nicht. Ich werde das aber das recherchieren. Solltest, solltest du, das <lacht> also ist für das möchte ich Arbeit wissen. Was? Der
1: Flughafen unheimlich wichtig, <lacht> denn er beschreibt einen von Terroristen hervorgerufenen <lacht> europaweiten Stromausfall über mehrere Tage das Teufelge okay. ist, dass man ihn nach dem Buch, nach der Veröffentlichung des Buches als Berater hinzugezogen hat von Behörden und großen Firmen. Was können wir tun, damit ein Blackout, ein Stromausfall über mehrere Tage bei unserer Firma, bei unserer Behörde nicht zu einem totalen Chaos führt? Der ist tatsächlich als Berater europaweit unterwegs gewesen anschließend. Der hat das so toll recherchiert. <lacht> Sachen, über die man sich gar keine Vorstellung macht. So, äh, was nützt dir das, wenn du Dieselgeneratoren hast, wenn ein drei ja. Tage langer Stromausfall ist und der Diesel ist zu Ende und es kommen keine Tanker, weil die nämlich nicht an Tankstellen fahren können, weil die nämlich auch nicht funktionieren, wenn Stromausfall ist. Toll. Äh, genial. Ein ganz geniales ja.
0: ja, es ist es Echt super interessant. Das hat er wahrscheinlich bei seinem Schreibprozess auch nicht gedacht, dass er mal da als, als äh, Berater in so einen Bereich reinrutscht. Aber es ist schon so, wie du sagst. Ne? Äh, er hat sich so ein Fachwissen da wahrscheinlich durch seine Recherchen angeeignet, ja. so ein geballtes Wissen. Es gibt ja immer viele, äh, ich sag mal, wissens Und diese Nerds sind ja immer nur spezialisiert. Ne? Der eine hat dieses spezielle Wissen, der andere das. Im Idealfall werden die zusammen an einem Tisch gesetzt und dann tauschen die sich aus. Und sagen, aha, ja, aber wenn du das, dann musst du das beachten. Aber dieses geballte Wissen hat er sich ja durch seine Recherche zu diesem Buch dann angeeignet. Also finde ich, find ich erstaunlich, finde ich klasse. Also, toll, ganz äh, toll. Er hat also so stark auch wissenschaftlich
1: recherchiert, ganz toll. Aber weil du das gerade sagst, dieses Wissensaneignung, das ist ein Punkt, der mich am Schreiben auch so fasziniert. Ich habe vor äh, zwei Wochen eine Schullesung gehabt, 16-, 17-jährige Schülerinnen und Schüler, und den habe ich auch gesagt, das ist die Recherche für ein Buch, ist Lernen nebenbei. Was ich mir in den letzten vier, fünf Jahren angeeignet habe über Naturwissenschaft, Technik, Medizin, äh, Geschichte, alles Mögliche an Wissen aneignen müssen um ein Buch zu schreiben. Ich wusste früher nicht, wie eine Herztransplantation läuft, wie lange der, die Erholungsphase ist. Aber weil ich das in einem Buch gebraucht habe, musste ich das recherchieren und habe da wahnsinnig viel gelernt. Und da, ich habe so viel Wissen angehäuft, vieles vergisst man leider wieder, vor allem in meinem Alter, aber äh, das, das ist das Tollste, dass man so nebenbei Dinge lernt, die man nie sonst nachschlagen würde. Nur im Buch merkst du auf einmal, ja, jetzt, wie lang ist denn jetzt die Rekonvaleszenzphase für einen Herztransplantationspatienten? Dann muss ich das nachlesen. Dank Frau Google geht das ja heute relativ leicht, mhm. aber nichtsdestotrotz, mhm. und schon weißt du
0: wieder was mehr. Äh, und bei dir jetzt speziell, du scheinst ja äh, jetzt auch, ich sag mal, auch recht viel zu recherchieren, weil das ja jetzt angesprochen hast. Ich bin jetzt nicht so der. Äh, bei meinen Romanen brauche ich es halt nicht so. Ich habe es auch schon mal angesprochen. Ich gucke mir, also ich, ich, für mich ist wichtig, dass das Grundgerüst stimmig ist. Mhm. Ich schreibe ja Fantasy, aber Urban Fantasy heißt im Hier und Jetzt und äh, halt nicht in den Fantasiewelten, äh, Lally Land, ja, ja. sondern hier auf unserer Erde. Äh, und da natürlich recherchiere ich auch, weil ich möchte zum Beispiel auch, wenn ich, äh, schreibe, der, der fährt von hier nach da, dann soll das auch stimmen. Auch zeitliche Angaben sollen unge, aber es hält sich bei mir im Grenzen. Ähm, du scheinst da ein bisschen mehr zu recherchieren. Kommt auf den wie viele Notizbücher hast du schon okay, vollgeschrieben mit Notizbüchern?
1: Ja, ja, Echt? Das ist, das ist, aber ich bin jetzt auch nicht mehr so der Papiermensch. Inzwischen mache ich sehr, sehr viel äh, über den Computer. Das heißt, ich äh, schneide mir dann Passagen aus Wikipedia oder so aus, äh, lege die dann auf dem Computer irgendwo ab. Und wenn ich sie brauche, kann ich dann da nochmal nachlesen. Also mit Notizbüchern, ich habe meinen ersten Roman, meinen ersten Verlagsroman habe ich tatsächlich komplett von Hand vorgeschrieben. Und dann erst abgetippt. Das war also, weiß ich noch ganz genau, das war eben da so, aber inzwischen arbeite ich mit handschriftlichen Notizen kaum noch. Das mache ich alles am Computer. Da hat man auch Haftnotizen auf dem Bildschirm. Das ist alles ganz praktisch, aber sowas mache ich auch.
0: Ja, ähm. Und wenn du da jetzt, äh, wenn wir gerade in diesem Bereich jetzt sind, so ähm, technische Hilfsmittel, was, was äh, hilft dir als Autoren? Jetzt äh, sprechen wir halt mal wieder die Hörer jetzt bei uns an, die selber schriftstellerisch unterwegs sind. Ähm, gibt es da irgendwelche Programme, Apps, wo du sagen würdest...
1: Das ja, ist ja, sinnvoll, natürlich. das
0: hat mir geholfen oder hilft mir in meiner Arbeit. Das willst, äh, was, was hast du da mir, für,
1: für Sachen? Mir persönlich, ich habe als Schreibprogramm, wie inzwischen, glaube ich, einige, auch derjenigen, die du im Podcast schon befragt hast, äh, habe ich Papyrus-Autor. Also ah, eine spezielle okay. Software, die ja auch mitentwickelt wurde von einem Autoren, den ich auch selbst mag, äh, Andreas eschbach Und der hat das ja mitentwickelt, ich habe die Sachen von ihm gerne gelesen früher. Das ist ja auch mehr so Fantasy-Richtung teilweise. Mhm. Und der hat da ein, wirklich was Gutes geleistet. Das ist eine tolle Autorensoftware. Für jemanden, der das halb professionell wenigstens oder professionell betreiben will, der ist damit gut beraten. Es gibt noch viele andere und jedes, jede Software hat Vor- und Nachteile. Ich kann als Autor auch mit Word das Ganze machen oder mit einem... Office-Produkt, Office oder mit dem Schreibprogramm, das ist kein Problem. Das geht alles, aber ich habe mich auf Papyrus Autor festgelegt und schreibe eigentlich damit
0: alles. Hm. Ja, also ja. das ist äh, die Tendenz dahin. Also ich schreibe selber auch damit. Weil für mich auch das, ja. Ja äh, gesagt, also komischerweise hören. höre ich das auch noch nicht. Ja, ja, ja. danke schön. Ja. <lacht> äh, ja, aber äh, man kommt immer wieder dahin. Es ne? interessiert mich halt, ne? weil ich, äh, ich, ich warte vielleicht immer darauf, dass einer sagt, ja, nee, ich arbeite mit dem und dem Programm. Und ich, kenne ich gar nicht, erzähl mal. Aber ich höre immer wieder äh, Papyrus Autor und ähm, ja, also momentan, Jetzt, und wir, wir kriegen keine Bezahlung dafür, also weder der Dieter noch ich. Nein, nein, das
1: ist ja eine lebenslange Lizenz, das, das heißt, ja. du musst das nicht bei jeder neuen Version ja. neu erwerben. Ich habe das ganz normal gekauft, Genau. Äh, aber ich, ich werbe gerne für Sachen, die ich gut finde. Äh, wenn ich sage, wenn mich jemand fragt, ja. was, äh, wo kriegst du die billigste, die günstigste, gute Brille, dann sage ich ihm den Optiker, von dem ich das glaube, auch wenn ich von dem kein Geld kriege. Was soll's? <lacht>
0: Ja, ich wollte das, das, wollt, das, das nur das noch das mal unterstreichen.
1: Ja hier. <lacht> Aha, jetzt haben sie wieder ihre Werbung untergebracht, damit sie auch wieder ein paar... Ah, nein, was,
0: nee, ist nicht, so. ist nicht so. <lacht> Nein, nein. Nee, äh, ich glaube, auch alle, die uns kennen, die wissen, dass, dass weder Dieter noch noch ich äh, so arbeiten, beziehungsweise äh, äh, wir machen das wo wir mit mit Leib und Seele ja. dranhängen und äh, teilen gern unser Wissen, in Anführungszeichen, was wir uns erworben haben durch unsere und freuen uns, wenn wir dem einen oder anderen dadurch ein bisschen helfen können. Ja. Also Papyrus Autor ist äh, das Programm deiner Wahl, was dich da unterstützt in deiner Schreibarbeit. Ich benutze es auch, ist für mich auch das momentan beste Programm auf dem Markt und äh, man kann es halt nur empfehlen. Ne? Wird, äh Jeder hat ja so seine Eigenarten, wie er arbeitet und das ist
1: ja auch was, das kann man gar nicht verallgemeinern. Also ich arbeite, das wird jetzt äh, manchen wundern, zwar mit Papyrus Autor, ich transportiere das Ganze aber auch nochmal in Word und lasse es da nochmal gegenchecken, das ist manchmal ganz interessant und das Trollix, mhm. was viele nicht glauben, ist ich wandle das dann mit einem äh, Programm in ein E-Book um und dann lese ich das nochmal als E-Book. Äh, da, das sind also so okay. Dinge, dass ich habe mir das so angewöhnt und das funktioniert für mich ganz gut. Ob das bei anderen funktioniert, ist eine andere Frage, aber ich komme damit gut zurecht. Ich habe also immer E-Books äh, mhm. e dabei und da habe ich auch alle meine Bücher, auch im Entwurfsstadium als Manuskripte,
0: die wandle ich in E-Book
1: um und dann lese ich die unterwegs, wenn ich Zeit habe, kontrolliere ich da Und da fallen mir dann eben auch immer wieder Sachen auf.
0: Mhm. Also es ist ein mehrstufiges, also du filterst ja. Ja. mehrstufig, was, was man ja auch nur äh, unterstreichen kann. Finde ich gut, so wie du das machst. Und, aber es ist auch richtig, äh, jeder hat wahrscheinlich so seine eigenen Technik seine eigene Art entwickelt, wie man, aber das, das finde ich ganz gut. Und das mit dem Word, das probiere ich auch mal aus. Ähm, das haben wir im privaten Gespräch schon mal angeschnitten, das fand ich ganz interessant und habe gedacht, das probierst du bei meinem also aktuellen, Projekt, wo ich jetzt dran sitze, probiere ich das auch mal aus. Das möchte ich mal gerne wissen. Ob ich da verschiedene Resultate oder, so. oder was für ein Resultat ich da bekomme. Du wirst, du wirst verschiedene Resultate bekommen. Word fallen
1: Fehler auf selten, aber es ist so, die äh, in Papyrus Auto nicht bemerkt werden. Umgekehrt mhm. ist es noch mehr. Also wenn du in Word schreibst und transportiert nach Papyrus Auto fallen Autor, dann fällt dem Papyrus Programm,
0: fallen mehr Fehler auf. Also die Grammatikprüfung ja. ist genial von Papyrus. Ja, ja das, das, das haben die schon richtig klasse gemacht. Also ähm, ich bin zwar schon mal, weil wir kommen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir kommen ja noch alle ja. so also ein bisschen aus dieser ja. alten Rechtschreibung. Ne? Und ich muss sagen, ich habe da immer noch so ein bisschen Probleme. Und schon mal sitze ich da und dann wird da ein Text markiert, Warum? ein Textabschnitt. Und ich gucke mir das an und ich bin mir so sicher, dass das so, ja, wie ja. ich das geschrieben ja. habe, muss ich... das doch richtig sein. Und dann musst du, dann recherchiere ich noch nach und ich bin dann immer, und dann gehe ich zu meiner Frau und sage: Hör mal, wie würdest du das schreiben? Oder ist das richtig? Ja, es ist ich richtig. Fühl mich, ne? Ich fühle mich Kennst heute das? Noch bei Friseur mit
1: <lacht> Ö und bei Delfin mit F fühle ich mich unwohl. Ja, hallo, wenn du, wenn du vor 60 Jahren schreiben gelernt ja, hast oder vor fast 60 Jahren, dann ist das so in Fleisch <lacht> und Blut übergegangen, Friseur und Delphin, Das sind für mich so die krassesten Beispiele, wo ja. ich sage, wie kann man das so schreiben? Das sieht doch kacke aus. Oh, aber es ist so. Und da muss man sich leider Gottes ungewöhnen dann. <lacht>
0: Äh, ja, also das, das kennen bestimmt auch. Ja, viele, ja, ne? Auch von den Autoren, die werden sagen, ja, genau, ne? und dann kommt das wieder ich alte... Ich fast ja. gesagt, alle, aber die der hast...
1: Rechtschreibreform geboren sind, da haben, <lacht> ja, ne, aber das ist, also, sagen wir mal, alle, die über 30 sind, die müssten dieses Problem kennen. <lacht> ja.
0: Das ist nett ja. ausgedrückt bei uns beiden. Äh, wir sind ja. ja nur knapp drüber. Ähm, <lacht> ähm, ja, äh, jetzt zu dem ganzen Schreibprozess, ähm, ich weiß es nicht, äh, wie, wie gehst du da vor? Hast du da, äh, kommt dir da so eine das Idee einfach mal so? Äh, und dann setzt du dich dran und plot, oder, oder plottest du vorher da? Oder machst du eine Strategie? Oder was ist deine Schreibtechnik oder dein, deine Taktik? Ich habe keine.
1: Ich habe tatsächlich keine. Ich mache es mal so, mal so und mal wieder ganz anders. Ich habe Romane gehabt, da bin ich vom Titel ausgegangen. Da habe ich gesagt, das wäre mal ein cooler Titel für ein Buch. Wie müsste das Buch aussehen? Was müsste da drin vorkommen? Da ist der Titel, war das Erste. Äh, ich habe Geschichten geträumt und habe mhm. die am nächsten Tag fast komplett geplottet. Von Anfang bis Ende. Ich habe aber eben auch äh, schon ganz normal, ich habe ein Thema, dazu möchte ich was schreiben und habe dann Ideen gesammelt und habe dann drauf losgeschrieben erstmal. Also ich habe keinen festen keine feste Vorgehensweise. Es ist mal so, mal so, wirklich. Es ist ganz seltsam, weil viele haben das so ein starres Instrument und sagen, ja, ich muss immer erstmal den Rahmen oder ich habe den Anfang und das Ende und dann fülle ich das dazwischen auf. Gibt's auch, ist mir auch schon so passiert, aber ich habe keine feste Vorgehensweise.
0: Also du bist das Schweizer Offiziersmesser unter den Autoren. Nee, Ich
1: weiß es nicht, vielleicht bin ich auch derjenige, der chaotisch, vielseitig. chaotisch daran geht, wie es gerade passt. Wie es gerade passt. Mhm. Und deswegen, ich kann da auch niemand einen Rat geben, was besser ist. Das ist ein Problem. Von daher, was soll ich das so machen oder soll ich das so machen? Kann ich nicht sagen, weil ich selbst schon ganz unterschiedlich erlebt habe.
0: Ja, also ein Rat kann man da wirklich nicht so geben. Also das ist ja. mein Rat für alle Ratsuchenden. Es gibt da keinen Rat. Ich sage dann immer, wenn, wenn ich gefragt werde, wenn ich eine E-Mail kriege oder über Social Media dann da angeschrieben werde, hör mal, wie machst du das? Sage ich immer, du ich kann jetzt zwar sagen, wie ich das mache, so wie du das jetzt auch, ne? Mal so, mal so, mal so. Ich sag immer, es muss sich für dich gut anfühlen. Genau. Das, das, was für dich passt, wenn es für dich, wenn es für dich stimmig ist, ja. dann ist es richtig. Ne? Das gibt da kein Falsch oder, nee. oder du musst das so machen. Es gibt bestimmt irgendwelche, ich nehme mal an, Schreibschulen, wo gesagt wird, so musst du das aufbauen, das musst du machen, dann holst du dir da so ein Klemmbrett und, ne, ähm, man kann sich dran halten. Ne? Wer, wer gerne Rituale mag, der soll das so machen. Ansonsten, glaube ich, ist das wichtigste, ähm, das muss sich gut anfühlen in dem Moment für die Geschichte. Ja. Und dann ist es auch okay, ja. dann mach es also, einfach so. Ne? Das wäre für mich eine Schreibschule, die
1: sowas sagt, du musst das so und so machen, wäre für mich sehr kritisch äh, zu bewerten. Weil hm. man muss einfach mal auch was ausprobieren. Nächstes Jahr im Frühjahr erscheint ein Roman von mir, der ist entgegen allen typischen Regeln, teilt er sich in immer wieder... Wechselnde Kapitel, wo einmal aus der Sicht des psychopathischen Killers, also in der Ich-Form erzählt und im Präsens, man, man hört, was er denkt, mhm. was man liest, was er gerade tut. Und dann wechselt das im nächsten Kapitel, wo dann die Protagonisten, verschiedene Protagonisten in der Vergangenheitsform erzählt, versuchen dann ihm auf die Schliche zu kommen. Das wird dann, das ist so das Klassische. Ich habe drei, vier Protagonisten und dann habe ich wechselnde Perspektiven und das Ganze wird meistens oder sehr mhm. oft in der Vergangenheit erzählt. Oder ich habe einen Roman, der wird komplett in der Ich-Form erzählt. In der Vergangenheit, manchmal. Manchmal auch im Präsens, in der Gegenwartsform. Und ich habe die beiden Sachen so gemischt. Killer, mhm. Ich-Erzähler in der Gegenwart, Protagonisten in der Vergangenheitsform und aus wechselnden Perspektiven. Und hätte, jedes Lehrbuch hätte gesagt, das ist ja chaotisch, das darfst du nicht machen, um Gottes Willen. Ja, und nächstes Jahr erscheint es im Verlag. Also von daher, man muss auch mal was ausprobieren. <lacht> Für mich hat sich das gut angefühlt, wie du gerade gesagt hast. Für mich hat sich das gut angefühlt, ich fand das interessant. Ja. Man hört, was der Killer denkt, weiß ja. aber nicht, wer er ist. Und dann kommt das ganz Normale, sie versuchen ja. herauszufinden, wer ist der böse, böse Bube, der so viele Leute massakriert. Ja. Also, man muss mal Mut haben, was auszuprobieren, auch wenn es ungewöhnlich ist. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht.
0: Ja, man ähm, also erstmal ist das ja sehr äh, ambitioniert. Also ich weiß nicht, ob ich mir das so zutrauen würde, aber für, wenn es für dich jetzt sich gut anfühlt, wie wir es gerade gesagt haben, und es ist auch total richtig, auch mal andere äh, ja. Sachen auch einfach mal zu wagen. Ähm, und da kommen wir wieder drauf zurück, ne, Self-Publisher, Perlen, was wir eben gesagt haben. Als Self-Publisher hast du das ja, du hast ja diesen Freiraum, du kannst dich ausprobieren und äh, es ist auch gar nicht schlimm, wenn vielleicht, ich sag mal, äh, man ist halt natürlich immer ein bisschen äh, so erfolgsorientiert und man möchte natürlich, dass es so vielen wie möglich Menschen gefällt, die Geschichte, aber äh, ich sage auch, ähm, wenn von zehn Leute drei sagen, fand ich total klasse, dann war dann dann hat das Ding eine totale Berechtigung. Ne? Dann, dann Für mich eine gute Quote. Ja, das ist eine gute Quote. Das ist für mich eine
1: sehr gute Quote, 10 und? von 3. Du wirst es nie allen recht machen. Nein, das, wirst es auch, ja auch Das siehst du ja auch an Rezensionen. Ich habe ein Buch, da habe ich sehr gute Rezensionen und eine Rezension sagt, das schlechteste Buch, das ich je gelesen habe.
0: <lacht> ja, das ist so.
1: Damit musst du ja, leben.
0: Das, damit muss man leben. Ne? Warum auch immer. Vielleicht hat er äh, noch nicht so viele Bücher hat gelesen. Er oder hat, recherchiert.
1: Äh, er hat, hat er nicht, kann er nicht. Äh, er ist ein ganz junger. Er kann noch nicht so viel gelesen haben. Von daher hat mich das wieder ein bisschen entschädigt. Eigentlich wäre ich am liebsten losgezogen und hätte ihm aufs Maul gehauen. Aber, aber äh, man muss das an sich abprallen lassen, zum einen. Ja. Und zum anderen muss man sagen, wie du eben gesagt hast, wenn von zehn drei das gut finden, wenn ich von zehn Kritiken acht ja. habe, die sagen, klasse, eine, der sagt, es geht so, und eine sagt, das Schlechteste, was ich je gelesen habe, hallo,
0: dann darf ich mich an dem einen nicht hochziehen. Nein, aber du weißt ja selber, du kennst dich ja auch aus in der Autorenwelt ein bisschen, du weißt ja, selbst wenn ein Autor ganz viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, das wenigste sind ja richtige Rezensionen, ja. Das, das meiste, was da ist, das ist ja, das sind Meinungen, das sind so ne, äh, am liebsten fünf Sterne oder ein Stern. Dazwischen ja. gibt es nicht. Äh, das ist mal dahingestellt. Ne? Eine, eine richtige Buchrezension sieht für mich schon ein bisschen umfangreicher oh, ja. aus und hat ein bisschen mehr Substanz. Nicht äh, schlechteste Buch oder gefällt mir gar nicht, aber was ist ja. das für ein Scheiß? Also das sind für mich schon mal keine Rezension. Ist ja auch egal. Aber du weißt ja, ähm, da hast du einen Autor, der hat 20 gute Rezensionen. Jetzt kommt eine schlechte. Nee. Und der gute Mann die gute Frau ist am Boden zerstört und muss das erstmal kundtun. Ähm ich kann es ein bisschen verstehen. Das wird wahrscheinlich jeder verstehen, weil äh, die eigene Geschichte, das ist ja wie ein Kind, oh, was ja. du beschützt. Ja. Ne? Und wenn, wenn das dein eigenes Kind dann da äh, als hässliches Balk verschrien wird, oh, ja. bist du natürlich in deinem Elternstolz natürlich sofort mitgekränkt und versuchst es natürlich zu verteidigen. Deswegen tut weh. Deswegen das tut ich, das mal weh. Ja, das, das tut weh, klar. Und äh, Aber ich, ich meine, man darf dem Ganzen nicht zu so viel Futter ja. geben. Ne? Ich ähm, empfehle da auch immer, bevor du dich hinreißen lässt, sofort ja, dagegen okay. zu donnern und dich zu... Äh, äh, es, es bringt nicht viel. Du holst vielleicht sogar noch ein ja. paar mehr Trolle aus dem Keller und wie du es vielleicht für dich gemacht hast, man kann ja nachschauen, ist da Fleisch, dra ja, ist da Fleisch dran am Knochen? Ich habe
1: recherchiert, ist ja, ja, ich ja. habe recherchiert. Was ist das für ein Typ? Das Trolligste war, also es ist ein ganz junger Kerl gewesen, der das geschrieben hat und ich musste nachher sogar lachen. Er hat selbst auch ein mhm. Buch. Der kann aber selbst nichts schreiben. Er hat ja ein Buch geschrieben und das <lacht> hat jede Menge einsterne rezensionen gefangen. Und da musste ich lachen. Da war ich eigentlich so weit glücklich. Ich habe gesagt, komm, lass ihn schreiben. Äh, was soll's? Äh, er muss ihn wieder Ja, was der
0: wollte wahrscheinlich lesen. dieses Gefühl, was er da äh, drüber bekommen hat, vielleicht auch mal einen anderen zugutekommen lassen. Ja. Äh, kann sein. Ja. Also, ja. wie gesagt. Jetzt hier, hallo, für alle Autoren, die zuhören. Wir können, also wir fühlen alle gleich in so einem Moment. Ja. Äh, aber gebt dem nicht zu so viel Nahrung. Ähm, ihr könnt es nicht allen recht machen. Äh, müsst ihr auch gar nicht. Äh, ganz viele lieben eure Geschichten und, und macht euer Ding. Ähm, ja. Das ist das Wesentliche. Ja. Ähm. Jetzt muss ich mal einmal kurz überlegen. Achso, wir waren doch so ein bisschen im Schreibrhythmus, Schreibroutine und äh, die du ja nicht so hast. Äh, hast du denn ähm, eine besondere Schreibzeit? Also, ich habe eine. Nein. Auch nicht?
1: Ich nicht. Nein. Ich, nicht. Okay. ich schreibe, wenn ich die Zeit dafür habe. Ich habe viel Zeit als Pensionär. Aber äh, ich habe insofern eine Routine. Kann man, ich weiß nicht, ob man das Routine nennen kann. Ich, ich bin ein sogenannter Kaffeehausschreiber. Das heißt, ich brauche mhm. um mich herum, brauche ich Menschen. Lärm. Ich kann gut, wunderbar äh, auf der Couch sitzen, schreiben, während meine Frau und ich Fernsehen gucken. Oh. Ich bin ein oh Kaffeehausschreiber. Ich oh. bin keiner, der sich einschließt und dann in aller Ruhe. Das nervt mich eher, aber ich setze mich gern im Sommer auch mal, wenn die Zeit dafür ist, äh, setze ich mich raus, irgendwo hin, wo Leute sind und das inspiriert mich, das belebt mich. und Das ist so das einzige, was ich als Routine nennen könnte. Ansonsten schreibe ich zu jeder Tag- und Nachtzeit, wenn es gerade passt. Also Hut ab. Also, ich könnte. Nein, das ist, das, du wirst viele finden. Du wirst, 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 warte mal ab in deinen Podcasts. Wenn du mal zehn oder 15 Leute äh, interviewt hast oder mit denen dich unterhalten hast, dann sind da einige dabei die sich selber als Kaffeehausschreiber bezeichnen, die gerne Leute und Lärm und Leben
0: um sich rum haben. Also ich könnte ich könnte dann morden
1: beim ja, Schreibbrot. Ich kenne auch ich Leute, konnte. die sagen, ich muss mich einschließen und hier, es klopft ja. einer an die Tür. Den um. Das gibt es auch. Jeder, jeder hat da andere Vorlieben und jeder reagiert da auch anders. Mich inspiriert das unwahrscheinlich.
0: Ja, weil ich 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 bin dann, ich brauche diesen, ich also ideal bei mir ist, wenn ich in diesen, ich nenne es wirklich auch selber diesen Flow komme, mhm. dieses, dass du, du siehst keine Tastatur mehr, du siehst keinen Monitor mehr, du bist voll in dieser Geschichte und du achtest auch gar nicht mehr auf deine ja. Hände. Und tippst und tippst und tippst und tippst und irgendwann so ist der Faden so pop und dann guckst du und es ist wie so, als ob es dich einer aus dem Traum geschüttelt hat und ich sag, wow, also das sind so für mich die geilsten Schreibmomente. Das ist, ja, das die ist auch die ich schön. Und, und, äh, da holt mich aber leider jedes Störgeräusch raus. Also ja. ich habe ja auch Hunde und ne, normalerweise mache ich dann die Tür zu und dann sind die vor dem Büro und der kleine, der will mal auf sich aufmerksam machen, kratzt dann immer an der Tür. Dann könnte ich ihn in dem Moment, so lieb, wie ich ihn habe, ne, dann ist oh, das nein. Ne. Und dann sitze ich da und meistens auch Kopfhörer auf. Da habe ich dann immer so ein bisschen themenbezogene Musik drauf, um mich noch eigentlich noch mehr abzuschirmen. Also ich brauche wirklich echt so meine Blase für mich. Jeder, jeder und
1: das ist einfach ja. so. Äh, man muss und das sollte, das trifft ja, wieder klar. genau das, was du vorhin gesagt hast. Wenn du dich dabei wohlfühlst, ist das die beste Art, wie du das machen kannst. Ja, mach, dann mach das so. Dann ist das toll. <lacht> ich habe das so, auch noch ne? mal umbringen können. Da habe ich versucht, ein Hörbuch zu aufzunehmen. Hast du denn? Äh, Hörbuch <lacht> und dann ist der übers Parkett und da hast du nach der Aufnahme: Krack, 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 Hast du gehört, wie der übers Parkett gegangen
0: ist? Katastrophe. <lacht> Ja, beim Hörbuch ist das tödlich.
1: Ja, ganz schlecht, ganz
0: schlecht. Ja, ähm, dann hast du auch keinen perfekten Schreibort und keinen perfekten Schreibtag. Also ich habe das jetzt hier vor meinem geistigen Auge abgehakt. Da brauchen wir gar nicht erst hinkommen. Ähm, hast du denn... Ähm, Jetzt äh, genremäßig, bist du dafür alles offen? Könntest du dir auch vorstellen, dass du vielleicht auch mal später unter einem Pseudonym einen Liebesroman schreibst?
1: Das ist genau die Frage, die mir ja nicht als Frage, sondern als Aufforderung schon gestellt wurde. Ach, ich würde ja gern mal was von dir lesen, aber könntest du da mal was so fürs Herz, so einen richtig schmaltigen, schwülstigen Liebesroman, wo dann auch einer stirbt und wo man richtig schön heulen kann? Ich sage, tut mir leid, kann ich nicht. Kann ich nicht, das ist nicht mein Genre. Dann hat mir mal ein befreundeter Autor gesagt, wenn es dir ums Geld verdienen geht, kann ich dir einen guten Tipp geben. Schreibe Pornos. Da kannst du richtig gut Geld ja, klar. verdienen. Ich habe mal angefangen, das zu versuchen. Ich habe nach ein paar Seiten aufgehört. Ich habe gesagt: Nein, kann ich nicht. Das <lacht> ist nicht meine Welt. Tut mir leid. Also ich bin innerhalb des des Krimi-Genres bin ich eigentlich äh, sehr wandelbar. Da mache ich verschiedene Bereiche. Jetzt kommt ja äh, in äh, anderthalb Monaten mein erster historischer Kriminalroman. Also da mache ich versuche ich verschiedene Dinge aus. Ich habe den Traum, nochmal einen Science-Fiction, einen richtigen Science-Fiction-Roman zu schreiben. Ah. Der ist auch schon mhm. halb fertig, aber mal gucken, was da draus wird. dann habe ich jetzt so ein bisschen ad acta gelegt. Aber da bin ich auch mit groß geworden, mit Science-Fiction. Aber da kommen wir wieder auf das zurück. Was hast du gelesen? Was hat dir gefallen? Ich bin mit Science-Fiction und Kriminalromanen, Thrillern groß geworden. Ich habe sehr viel in meinem Leben gelesen, äh, weit über zweieinhalbtausend Bücher. Und äh, dann willst du auch genau das schreiben, weil das, was dir gefällt, willst du ja auch machen können. Und ich bin jetzt hm. nicht so der Liebesgeschichten-Fan, äh, ja. aber naja, deswegen klappt das wohl <lacht> bei mir auch nicht.
0: Ja, aber das mit dem Pornos ja. habe ich auch schon mal gehört kriege ich aber auch nicht hin. Ja, ich muss ja, da immer bei ja. lachen. Ich, ich drifte immer in dem Bereich ab, wo dann, ja. und wie war ich? Ja. Und dann kommt irgendeine doofe äh. Antwort von meinem Protagonisten und dann ja. sofort ist die Atmosphäre zerstört. Ja, ich kann's also ich kann es nicht. Ne? Ich, äh, ja, da ja, muss ja. ich langsam erreicht werden. Ich weiß es nicht. Äh, ist aber auch nicht schlimm. Es gibt genug Leute, die das schreiben können. Ähm, jetzt noch so ein bisschen dann auch vielleicht mal dazu. deinem. Da ähm, bist du wie würdest du dich beschreiben? Bist du eher ein Gefühls- oder eher Kopfmensch? Oder hält sich das bei dir so oh, das ist die Lage? Frage.
1: eine schwere Frage. Was meinst du? Also ich bin, ich bin, ja, ja. Geil, die einfachen Stellen andere. Äh, ich bin andere. eigentlich <lacht> beim Schreiben schon eher ein Gefühlsmensch. Das heißt, ich bin, äh, obwohl ich mich als rational ansehen würde, als sehr rational, bin ich jemand, der sehr nah ans Wasser gebaut ist. Das geht bei mir rasend schnell. Also äh, beim Fernsehen gucken, je nachdem, was das ist. Wenn da eine Oma äh, irgendwie zu Schaden kommt oder ein Kind stirbt, da ist bei mir Polen offen, da ist zu spät alles. Also ich bin nah ans Wasser gebaut, sehr gefühlsmäßig da und das versuche ich auch beim Schreiben ein bisschen reinzubringen. Ich will nicht nur lustig. Also ideal wäre, wenn jemand ein Buch von mir liest und sagt, boah, da habe ich ja lachen müssen. Und zehn Seiten später, das sind mir echt die Tränen gekommen. Das wäre das, was du erreichen will. Das wäre für mich ganz toll. Kommt immer ein bisschen auf die Geschichte an. Es gibt Geschichten, da geht das nicht. Aber äh, ich, ich will schon sehr viel Emotionen mit reinbringen. Von daher würde ich sagen, beim Schreiben bin ich eher der Gefühlsmensch und nicht so kopflastig.
0: Das, das hast du dann aber, dieser Kopfmensch, bist du dann eher so im Real Life? Ja, Ja,
1: da bin ich schon eher sehr rational. Kopfmensch, hm. der also alles genau überlegt, alles genau plant, alles genau wissen will und äh, jetzt nicht so, ach, das mache ich mal nach Gefühl oder so. Nee. Der bin ich nicht.
0: Dann wissen wir auch ein bisschen mehr jetzt über dich. Jetzt, äh, du weißt ja, ne, unser Podcast dauert immer so eine Stunde. Die Stunde, ist auch, die, Stunde ist, die Stunde ist auch gleich rum. Ich, äh, ich füge Zeit aber jetzt läuft. noch mal mit dazu, weil ich bin da auch letztens drauf angesprochen worden. Ich werde das auch in Kürze umsetzen. Ich habe auch schon mit ein paar Autoren gesprochen. Auch mit dir, Dieter, im Vorfeld habe ich drüber gesprochen. Äh, es soll demnächst auch immer noch so ein kleiner so ein Shortcut geben, nenne ich das, äh, wo wir auf äh, ein Buch von dem Autoren ja. eingehen, äh, eine kleine Leseprobe geben, und kurz und knackig uns über, über dieses Buch bzw. über äh, dieses Projekt ähm, mal kurz mit beschäftigen, damit äh, interessierte Leser so einen Eindruck äh, bekommen, äh, wie ist das Buch, wie ist der, ne? Das äh, wird demnächst auch starten und da möchte ich dich auch ganz herzlich zu einladen, Dieter. Da würde ich mich auch sehr freuen. Ne? Da kannst du auch ruhig den Hund übers Parkett mittraben lassen. Das macht Gerne. nichts, wenn da, wenn man da was im Hintergrund hört. Das soll <lacht> ja. alles live und real sein. Finde ich besser als äh, ja, das so, wie so ungefiltert machen wir das. Äh, also das wird auf jeden Fall kommen. Genau. Jetzt möchte ich die letzten paar Minuten, äh, habe ich hier so ein paar Fragen mir aufgeschrieben, wo ich dich bitten würde, die so kurz und knackig zu beantworten, wie du kannst. Ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber ich, 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 äh, ich fange einfach mal an. Was ist dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett? Ehrlich. In welcher Situation in deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt? als ich mein erstes
1: Manuskript eingereicht habe. Weil die diejenige, die das in die Finger bekommen hat, die hat gleich von der Prolog-Szene gesagt, ach du großer Gott, das werde ich nie wieder aus dem Kopf bekommen. An der Stelle, die sie da beschrieben haben, fahre ich jeden Tag vorbei. Hat sich einer vom Fernsehturm in Frankfurt gestürzt. Und das hat mir eigentlich meinen ersten Vertrag <lacht> überhaupt verschafft. Das war echt
0: Glück. Reines Glück. Ja. Gute Situation. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Leberwurst. <lacht> Grobe oder feine? Nee, feine,
1: feine, feine.
0: Was denkst du, ist der Schlüssel, um glücklich
1: zu sein? Wenn du das machen kannst, was du
0: gerne machst. Wann bist du das letzte Mal auf einem Baum geklettert? Oh je, da war ich. Also, war ich, also so
1: vor, vor ziemlich genau 54 Jahren, da war ich 10.
0: Äh, ja, bei der Frage habe ich selber ja. drüber nachgedacht. Ich bin früher sehr gern auf bin gerne auf Bäume geklettert.
1: Als kind.
0: Und, ja, gut, das haben wir auch gut hingekriegt. Alltag. Da kannst du es aber ab, wenn wir jetzt runterfahren, ist Feierabend. Da legen <lacht> wir im Gipsbett. Aber ich habe mich das auch so gefragt und da. Äh, weil ich sehe immer noch gerne äh, Bäume an. Also wenn ich mit den Hunden unterwegs bin und da ist stets eine, so eine alte, knorrige Eiche mit ihren ausladenden Ästen, denke ich, äh, wie schön das wäre, ja. da drauf zu klettern und von oben zu schauen. Ne? Aber irgendwie macht man es nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Ich probiere es demnächst noch mal aus. Aber Ach, es ist die Knochen werden durchgegangen. Ja, ja, ich weiß. Ja. Äh, habe ich bei den letzten Knie-OPs auch bemerkt, äh, ja. wo ich gefragt habe, woher kommt das? Da sagt er einfach, ja, das Alter. Ne? Also, bitte? <lacht> ich Sie bin mich. noch taufrisch. Ja, ja. <lacht> ähm, jetzt äh, eine Sache noch äh, abschließend auch. Ähm, Habe ich die anderen auch immer alle gefragt, äh, Eine Sache, die dich sofort also glücklich oder glücklicher macht, selbst wenn du jetzt einen richtig miesen Tag gehabt hast, wo du sagst, wenn das passiert oder wenn ich das höre oder wenn ich das rieche oder das macht mich sofort wieder glücklicher oder glücklich. Ja, Gibt es da
1: natürlich. irgendwas? Das ist, wenn meine Frau mich in den Arm nimmt und sagt, egal was ist, ich bin stolz auf dich. Dann ist sofort die Welt wieder in Ordnung.
0: Das ist schön. Das ist schön. Und schöner können wir das Ganze auch heute nicht abschließen. Äh, lieber Dieter, ich, ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für die, äh, so wie sich das alles angehört hat, wirklich tollen und ehrlichen Antworten, die du gegeben hast. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, mehr von dir kennenlernen zu dürfen. Ist immer ein bisschen schade, dass die meisten äh, interessanten Leute oder äh, Gesprächspartner doch relativ ja. weit weg sind. Äh, am liebsten möchte ich mich abends immer mit denen so in so einem Gartenlokal treffen und das fast einmal in der Woche machen, so ein Gespräch. Ja, das wäre toll. Ja, äh, das finde ich dann immer dann schade nach so, äh, nach so einer Stunde. Ähm, aber mal schauen, äh, wenn ich mal in dem Raum bin, vielleicht kommen wir doch mal dazu und... Äh, Gerne. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, diese Stunde. Ich auch danke auch. dafür. Ähm, ich habe zu danken. Und äh, dementsprechend freue ich mich natürlich. Denk schon mal drüber nach, welches Buch und welche Textstelle du demnächst hier mal vorstellen möchtest. Kein Problem. Da finden wir was. Das, das glaube ich auch. Und in dem Sinne danke ich unseren Zuhörern für euer Interesse. Äh, bedanke mich, äh, wie gesagt, nochmal bei dir und freue mich auf den nächsten Podcast, ob es der Shortcut ist oder der andere. Ich weiß es noch nicht, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall wünsche ich euch alle, ja, schwitzt nicht so viel die kommenden ja, Tage. <lacht> Bleibt im Haus, macht die Rollos runter, holt euch das neueste Buch vom Dieter Auras, kuschelt euch auf das Sofa mit einem Kaltgetränk eurer Wahl, Bleibt alle gesund und wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das Gleiche wünsche ich auch allen. Vielen Dank, okay. Ja, gerne, Dieter. Mach's gut. Ciao. Tschüss.